0: Bienvenidos a Libres, un podcast literario diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta
1: Nino. Y en este episodio hablamos sobre cómo empezar a leer en inglés. En voz. Bien, muy contenta con el tema que tenemos para charlar hoy, que es algo que a mí me encanta y que también nos preguntan bastante como sí. personas que, que leen, y que mucha gente se sorprende también cuando, cuando ve mi biblioteca o cuando ve los libros que más me gustan, que, que muchos son en inglés, y bueno, queríamos hablar hoy un poco de cómo llegamos a, a eso y, y cómo ustedes si tienen ganas pueden empezar a leer en inglés.
0: Sí, porque se tiene mucho la idea de que hay que leer en inglés para no quedarse afuera de las últimas novedades, ¿viste? Que bueno, la idea de leer en inglés surge mucho por eso, por leer cosas que no están traducidas y a veces puede ser más fácil
1: de lo que se cree o más difícil de lo que se cree, así que bueno. Eh, y me gusta también saber que las dos arrancamos como por un interés tan genuino y no por eso que a mucha gente le pasa que viene como desde un lugar un poco más negativo, o por lo menos, no sé si negativo, pero de sentirse como medio dejado afuera. Tipo, que si no lees en inglés, quedas como medio afuera de la cultura del mundo literario, o esto que vos decís mm. de que hay ciertos contenidos que directamente no están disponibles, o que como la mayoría del contenido que consumimos nosotros de literatura juvenil en Argentina proviene de lugares de habla inglesa, es como que leerlo en el idioma original y acceder a la voz original del autor implica siempre leer en inglés. Cosa que es otro tema sobre el que hay muchísimo para charlar y que tenemos ganas de hacer un episodio al respecto sobre por qué la literatura juvenil en Argentina está en gran parte, en su inmensa mayoría, digamos, eh, importada de otros lugares. Pero sí, es un hecho que, que muchas veces para la gente es como: es, ¿leo en inglés o me quedo afuera? Y quería saber sí. si vos pensás que realmente están así o que, o que hay maneras de, de conectarse con la literatura sin necesariamente hablar inglés. Más allá de que nosotros ahora en este episodio decimos, bueno, si quieren acercarse, hagan esto. Pero como que realmente es claro, 100% necesario. Yo siento que no es 100%
0: necesario, pero sí estás afuera de una parte de la comunidad. Como que podés formar tranquilamente parte de la comunidad literaria online hablando español. Pero siempre van a haber libros que no van a estar a tu alcance si no los lees en inglés. Porque están en otro idioma. Y al mismo tiempo... Siento que de a poco, de a muy poquito, distintos términos en inglés se van incorporando a la comunidad en español, como que yo cada tanto estoy eh, mirando en las redes y veo que se usan muchas palabras, muchos términos en inglés, que no son términos súper intuitivos, pero como que van encontrando su camino a las traducciones, y no sé, ¿vos qué pensás?
1: Eh, no, un poco lo mismo Yo creo que es reposible Por suerte hay un montón de literatura que sí está traducida Y cada vez más hay, hay como contenido en internet También orientado a la comunidad de habla hispana Pero sí me parece que leer en inglés Tiene como un montón de beneficios agregados Si uno lo está haciendo con ganas Y, y tiene como la, la predisposición para sentarse Y tal vez que le sea un poco más difícil Pero como que podés llegar a conectarte Con un montón de gente nueva Porque se te abren puertas para seguir un montón de creadores de contenido, interactuar con un montón de fans de otros países. Y mismo también tiene un beneficio agregado que, que excede a la literatura, que a claro. mí me ayudó un montón, por lo menos, a, a mejorar mi habilidad con el idioma. Digo, más allá de lo que es, yo qué sé, poder seguir nuevos booktubers, poder como sí. manejar mejor el inglés, que es algo que hoy en día eh, sirve mucho y que es algo que muchas personas tienen ganas de aprender. Y yo creo que uno de los mejores consejos que tengo para darle a alguien que tiene ganas de aprender más inglés, es que se acerque mediante un libro o una serie o algo que te guste y que te permita aprender, sin que necesariamente se sienta como una tarea del colegio, sino mm. como, bueno, escaparse un ratito a otro mundo y, y todo el placer que, que tiene la actividad de la lectura, pero sí. sumado a, bueno, practicar el idioma. No sé, ¿a vos te pasó eso también? Sí, sobre todo porque hoy en día la gente aprende muchas cosas sola,
0: de una manera que yo siento que cuando agarré mi primer libro en inglés sola, el escenario era muy distinto a lo que es hoy. Por ejemplo, muchas personas que no hablan inglés o que no fueron a una escuela a aprender inglés aprenden con canciones o con libros, como decís vos, o con repeticiones de, de audios en TikTok. Yo estoy muy, tipo, me gusta mucho ver en TikTok personas que ponen en su comunidad de habla hispana audios que están en inglés. Y a menos que entiendas lo que dice el audio, no entendés el chiste. Y estamos hablando de una comunidad que está en español, pero aún así los audios de TikTok con los chistes y los sonidos que hacen y las palabras que dicen están en inglés. Y, y la gente está aprendiendo muchísimas cosas sola. Yo no siento que, que sea el mismo escenario que cuando yo agarré un libro en inglés y tenía un diccionario y un, y un pedazo de papel y lo que sabía en la escuela. Siento que todo el tiempo nos están bombardeando canciones y audios de TikTok y libros y podés leer un cuento de hadas como, no sé, Peter Pan, que te lo sabes de memoria, y es cortito y lo lees. Y, y siento que todo el tiempo estamos recibiendo como esos estímulos de cómo aprender cosas solos, más allá de decir, bueno, me siento y voy a aprender inglés. ¿Vos por qué empezaste a leer en
1: inglés? Yo porque siempre me gustó mucho el idioma. Me, me encantan los idiomas en general, me encanta aprender <risas> idiomas. Y cuando estaba en sexto o séptimo grado, dije, bueno, voy a probar leer algún libro en inglés, como así, como desafío. Y me acuerdo sí. que el primer libro que me compré en inglés fue bajo la misma estrella, que ya lo había leído en español. Y eso es algo que me ayudó mucho y que de hecho es uno de los tips que quería traer para recomendar. Prueben al principio leer algo que ya hayan leído. Entonces ya conocen la historia, no está ese miedo a tipo, uh, no voy a entender nada, como que te estás metiendo en algo que claro. ya sabes qué es lo que va a pasar, ya sabes qué tipo de vocabulario va a tener, entonces estás como un poco menos perdido. Y te puedes enfocar más en absorber palabras nuevas, en ver cómo la voz del autor es diferente en ese idioma o tal vez es súper parecida. Y como, bueno, ver más qué es lo que pasa con, con el lenguaje, más que estar como tan preocupado por uh, la trama, la historia, no entiendo nada. Claro.
0: Yo creo que el primero que leí fue el segundo de Trono de Cristal, que bueno, mi, mi inicio con esa saga lo conté en el episodio anterior, es como que se va haciendo una serie al respecto. Pero lo, lo probé más que nada por las mismas razones que vos. Me gustaba mucho el idioma y leí algunos libros en inglés muy cortitos para la escuela. Y, y nada, un día dije, bueno, quiero probar yo el mío propio, porque este libro que me interesa leer no está traducido, y, e intenté hacerlo. Y me acuerdo que lo leí en formato digital, por lo que, bueno, ahí viene uno de mis consejos, que sería leer, si es que lo ven conveniente, un libro en inglés en formato digital. ¿Por qué? Porque es más probable que en ese formato puedan acceder a diccionarios o traducciones, que es lo que yo hacía cuando empecé a leer. Siento que si agarras un libro en papel en inglés, ponerte a agarrar un diccionario, o buscar qué significa cada palabra, te va a tomar más tiempo y no lo vas a terminar haciendo. Si lo hacen, genial. Al menos yo no tenía esa fuerza de voluntad y siempre está bueno poder ir buscando qué significa cada palabra. Algunos dispositivos vienen con la opción de buscar qué significa, o la copias y la pegas en Google y te la dice el traductor, o tener un cuaderno al lado, que son las dos cosas que yo hice. Iba buscando qué significaba cada palabra y me las anotaba y después las volví a leer y las iba aprendiendo.
1: Sí, concuerdo totalmente. Es una gran manera de empezar esa. Más allá sí. de lo que venimos diciendo, que, que es totalmente posible y que no es que uno se va a sentir totalmente excluido si, si no sabe inglés. Claro. Me parece que tiene un montón de beneficios que están buenísimos, tanto dentro de la comunidad literaria como para la vida en general. Y por eso nos parecía que estaba bueno compartir bueno, nuestras propias experiencias, cómo arrancamos, los consejos que tenemos. Eh, así que bueno, ¿qué, aparte de lo que ya dijimos, ¿qué otros consejos eh, le darías a alguien que... que arrancar.
0: Yo siento que uno que adelanté recién sería leer libros cortos, algo que, que sepas que vas a terminar y como dijiste vos antes, algo que te interese. Puede ser, como dije recién, no sé, Peter Pan o Alicia en el País de las Maravillas o un cuento que te suene de algo y sea cortito y te lo conozcas. Yo probé con muchos cuentos así como chiquititos, bueno, cuentos por así decirlo, libros pequeños porque te asegurás que lo vas a terminar y, y tenés un cierto, como ya tenés una entrada al libro y
1: no estás 100% en un lugar nuevo, como dijiste vos. Sí, yo le sumo a eso también. A mí me gustó mucho y me hizo muy bien poder arrancar con literatura juvenil. Tal vez incluso si lo que leen hoy en día ustedes no es tanto, o sea, no, no es de ese género, si están acostumbrados a leer cosas más adultas, más complejas. Para leer en inglés les recomiendo arrancar con algo bien simple, incluso a lo que les parezca una pavada. Pero la dificultad adicional del idioma hace que muchas veces tengamos que concentrarnos en historias un poco más simples, o por lo menos de, de mundos que, que los tenemos muy conocidos. Por ejemplo, mm. yo siempre recomiendo arrancar con libros realistas, no de fantasía, porque muchas veces los libros de fantasía tienen descripciones muy largas y muy complejas de lugares, o incluso tienen sí. palabras relacionadas con las reglas de ese mundo fantástico que no aplican en nuestra realidad. Y la verdad es que para empezar a leer en un idioma nuevo, es mucho más simple y mucho más placentero leer un libro, por ejemplo, de unos adolescentes en una secundaria. Y entonces, son palabras que probablemente las aprendieron si vieron eh, inglés en la escuela. Son palabras que seguramente las vieron en series, en TikTok, en todos los medios que decía Juli, por los cuales hoy en día nos, nos bombardean un poco con el inglés. Así que me parece que es como una un lugar muy ameno para arrancar y está lleno de literatura juvenil en inglés, es muy fácil conseguirla acá en Argentina, si van a cualquier librería o incluso en los eh, si, si quieren bajar un libro en formato digital, es uno de los géneros más fáciles de conseguir, así que eso es, es como una manera muy fácil de arrancar. Sí,
0: también suelen ser justamente libros breves, y yo siempre recomiendo lo mismo porque la fantasía puede tener términos muy difíciles o, son libros más largos o hablan mucho rato de las mismas descripciones con palabras complejas y lindas que en, la, que en los libros realistas eso no está. Y lo mismo con la poesía. La poesía en inglés suele romper las reglas de lo que sería la gramática en inglés y justamente eso es un problema porque uno está aprendiendo la gramática de cero con estos libros y ponerse a leer poesía donde justamente se rompen algunas reglas gramáticas es un problema. Y la ciencia ficción también. Ciencia ficción tiene muchísimos términos de tecnología o ciencia y todo eso es muy complicado. Incluso si sabes de inglés, libros que empiezan a hablar sobre naves espaciales o inventos tecnológicos,
1: eso es un problema. Claro. Igual yo te discuto un toque lo del lenguaje más coloquial o lo de romper con las reglas de la gramática. Porque mm. yo, por ejemplo, me acuerdo que bajo la misma estrella que, que yo lo leí en inglés y fue uno de, el primer libro que leí en inglés, sí. me acuerdo que los personajes hablaban, obviamente no es que decían todo mal, o sea, hablaban mm. bien, digamos, dentro de lo que lo que se considera bien, pero como hablaban, como eran gente común y eran adolescentes, muchas veces rompían ciertas reglas de gramática o mm. usaban ciertas palabras que son como lunfardo, o sea, lenguaje bien coloquial que no sé si está en el diccionario. Sí. Y eso puede parecer como algo tal vez muy que, que da mucho miedo y como, ay, no, no voy a entender nada porque no sé qué, no sé, para que es todo claro y todo con reglas y todo con fórmulas, pero la verdad es que para mí fue una de las mejores cosas que me dio leer en otro idioma, que es que aprendí a hablar el inglés como habla la gente normal, como habla un adolescente común en su vida cotidiana, en su escuela, con sus amigos, que no necesariamente es como te enseñan en los libros de inglés de la escuela. Así como nosotros cuando hablamos castellano también rompemos un montón de reglas y, y hacemos cosas que están mal, pero bueno, es la manera que tenemos de hablar que mm. es como aprendemos en nuestras vidas cotidianas. Y entonces me parece que, aunque obviamente puede parecer un poco difícil a la hora de empezar, vale mucho la pena y, y quizás es, es como algo que uno lo puede, lo, puedes elegir verlo como eso, como algo que da miedo o como una oportunidad de como, ay, voy a conocer maneras nuevas de hablar y voy a conocer una forma de entender el inglés que no es la que vengo expuesto hasta ahora, o sea, que, que es algo sí, nuevo. Sí. sí, eso completamente. Yo lo decía
0: más que nada en términos de poesía, donde las oraciones terminan rotas a la mitad. A mí me pasaba mucho cuando empecé a leer en inglés que no entendía muy bien qué estaba pasando porque se rompían palabras, se conjugaban mal las cosas, y eso no se correspondía como habla la gente. Pero en ese sentido, en términos de la poesía, que también lo he visto en muchos lugares de personas que opinaban parecido, yo, yo lo siento, al menos siento que es una buena recomendación en cuanto a la poesía. Pero todo lo otro que dijiste, en los libros realistas como Bajo la misma estrella, me pasó exactamente lo mismo. Los libros esos que, que dan miedo porque hablan como habla la gente en realidad en inglés, que no es lo que ves en la escuela, es completamente válido. Y es más, un libro que yo empecé a leer en inglés fue... Ana y el beso francés, de Stephanie Perkins, que era un libro que no estaba en español en ese momento, y se trata justamente sobre una chica de Estados Unidos que va a Francia de intercambio. Y por ende, gran parte del libro se trata sobre cómo hablar francés y cómo hablar inglés. Y todo el tiempo estaba lleno de lunfardos y cosas que no te dan en la escuela, y me acuerdo que me costó muchísimo, porque la gracia de entender el libro era entender cómo se habla en realidad, más allá de lo que te enseñan de cómo hablar y es un libro que yo siento que está muy bueno para recomendar, porque por ahí cuesta, pero al mismo tiempo, si lo lees de a, de a poco, y justamente con esta idea de que vas a aprender el idioma, está muy bueno, porque aprendes los chistes de, de cómo se habla en inglés de adentro. Siento que esa, la, la traducción de ese libro nunca lo leí, pero me parece muy extraña, porque toda la gracia del libro es leerlo en inglés para entender los chistes en cuestión, para entender cuáles son estos dilemas entre el idioma francés y el dilema inglés. Y a mí me, me gustan mucho esos libros que se tratan justamente sobre diferencias culturales o sobre idiomas, porque aprendes muchísimo,
1: aunque cuesten. Sí, y me diste el pie para arrancar con nuestro gran repechaje de <risa> libros que recomendamos para arrancar, porque sí. nosotros las dos leímos bastante en inglés y hoy en día mi biblioteca está llena de libros en inglés que amo, pero no sé si todos los recomiendo a la persona que está recién arrancando, Así que teníamos ganas de compartir algunos que nos parece que están muy buenos. Julia acaba de decir, bueno, Anna and the French Kiss. Y yo arranco con también uno que, que fue de los primeros que leí y que me gustó mucho. También una parte es de John Green y después tiene otros dos cuentos. Son tres cuentos. Uno es de John Green y los otros dos son de otros dos escritores. Que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero los voy a dejar en la descripción. <risas> Pobres, qué mal que está. Pero Let It Snow o Noches Blancas en español son tres cuentos. Eh, están ambientados en Navidad, en un pueblito Tiene una película de Netflix que es como una adaptación no muy fidedigna Así que incluso si vieron la película sí. pueden leer el libro Y como no es que ya saben todo lo que va a pasar Pero sí, sí está bueno haber visto la película quizás para entender un poco el contexto Y esto que decíamos como de no entrar de la nada a un mundo completamente nuevo Son historias sí. que se entrelazan todas con adolescentes Sobre amor, sobre amistad, sobre cómo cambian los vínculos a medida que vamos creciendo y todo ambientado en una atmósfera que por lo menos a mí me encanta, que es tipo ciudad chiquitita en Navidad y nieve y estrellitas <risas> y arbolitos. Así que eso, es un libro hermoso y es un libro que a mí me sirvió mucho para arrancar.
0: Yo quiero recomendar todos los libros de Adam Silvera, tiene como cuatro ya y son todos contemporáneos que mezclan un poco de ciencia ficción. También escenarios que no son reales pero que toman lugar en nuestro mundo. En nuestro mundo. Y, y están escritos de una manera muy simple, muy llevadera, y son libros cortos, contemporáneos, LGBT, con, con historias que en su momento fueron pioneras de la literatura LGBT, ni, ni bien empezaban y Adam Silvera es muy importante en ese aspecto, y, y sus libros son muy buenos para empezar a leer en inglés, siento que fueron de los primeros que yo leí al menos.
1: Qué bien, qué lindo. Yo recomiendo... Eh, también otro, otra gran película de Netflix, To All the Boys I've Loved Before, y sus dos secuelas, sí. de Jenny Han, que son bellísimas, son historias muy lindas, también con representación asiática, que está buenísimo. Y además son libros súper llevaderos, súper dinámicos, capítulos recortos, que a nosotras siempre nos encanta, y que para esto me parece, como dice Juli, la, la brevedad es, es clave. Así que sí. son libros cortitos, son libros en lenguaje súper bajado a la tierra, o sea, cosas muy, muy cotidianas, mm. y con personajes hermosos, y bueno, obviamente la, la historia que todos probablemente conocemos de las películas, eh, mucho romance, también mucha amistad, sí. mucho de, bueno, tratar de descubrir quién es uno en, en la adolescencia, y me mm. parecen mm. libros bellísimos, yo leí los tres y
0: me encantaron. Yo quiero recomendar los libros de Elizabeth Acevedo, que tiene tres. Uno no me acuerdo cómo se llama, pero lo vamos a poner en la descripción de nuevo. Uno, otro de ellos se llama Poet X, tanto en inglés como en español. Y un tercero, que es el que a mí más me gusta recomendar, es With the Fire on High, que está llegando en español, pero no sé cómo se llama tampoco, así que también lo vamos a poner en la descripción pero son libros eh, con representación latina, por lo que también estamos hablando de libros que tienen algunas palabras en español de por medio, lo cual está buenísimo, y, y son novelas muy llevaderas, muy cortas, que enganchan de manera increíble, y siento que son de esos pocos contemporáneos que son al mismo tiempo muy poéticos y lindos, pero no por eso más difíciles de leer como si fuera un libro de fantasía. Y este último que mencioné se trata sobre una chica que quiere ser chef, y yo siento que eso es una cosa muy extraña que leer, siento que cuando lo leí era un libro con una premisa tan bizarra, pero bizarra no en el sentido de que, no en un sentido negativo, sino que era algo muy random, muy fuera de contexto, que jamás había leído, y eso me gusta mucho de los libros de Elizabeth Acevedo, que son tramas muy sencillas, pero cuando te pones a pensar de qué se trata el libro es como, es un libro sobre esto, no puedo creer que existe un libro puramente sobre una chica que quiere ser chef, y es muy muy bueno.
1: Ay, me dio ganas de leerlo ahora. <risa> y bueno, yo para salirme un poco de, la, de los contemporáneos, pero también mm. recomendar algo en el mismo espíritu, los libros de Roald Dahl me parecen fantásticos para empezar a leer en inglés. Matilda, Chavile, fábrica de chocolate, todos los que conocemos son clásicos. Mm -hmm. Están escritos en un idioma muy fácil también, porque están orientados a, a niños y adolescentes jóvenes. Y bueno, es son muy... historias que conocemos, son historias muy bellas también. Y tienen como muchas herramientas así para, para poder manejar mejor el idioma. Y no solo eso, mm. sino que el internet está lleno de recursos para entenderlos y para complementar la lectura, porque son libros que muchas veces se enseñan en contextos educativos, que probablemente muchos de nosotros los vimos en la escuela en algún momento. Entonces, si quieren complementar la lectura con algún análisis, con alguna página que explique quiénes son los personajes o que haga una especie de resumen de la trama, está buenísimo, son libros que seguramente van a encontrar millones de recursos para poder hacer de su lectura algo más, más fácil y más llevadero.
0: Sí, qué lindo. Sí. Yo no he leído ninguno, la verdad, así que tengo que de Robert Dahl.
1: Ay, Robert Dahl es un capo. Es una persona medio polémica, pero es un capo. Escribiendo, <risa> otro día hablamos de eso. <risa> bueno,
0: otra recomendación es la autora Tajere Mafi con su libro Al otro lado del océano que para mí es muy cortito, muy sencillo, y habla sobre una chica que vive en Estados Unidos después de eh, lo que pasó el 11 de septiembre, cómo es ser musulmana en Estados Unidos en esa época, que es en parte una historia autobiográfica de la autora que era niña cuando eso pasó en Estados Unidos y ella era inmigrante. Es un libro que se lee muy rápido, tiene una historia de amor hermosa y es muy simple, muy tierno y con claramente un montón de mensajes e ideas muy profundas que nos dejan pensando. Y también la saga Shatterme de esa autora, por más de que es fantasía, no es tan difícil de leer en ese sentido. Así que ese sería más como un próximo paso.
1: Muy bien, muy lindo. ¿Cómo se llama en inglés al otro lado del océano? Ah, eh, A Very Large Expanse of Sea. Hermoso, buenísimo. Y yo recomiendo también los libros de Rainbow Rowell, sobre todo Eleanor y Park. Mm -hmm. Que se llama igual en inglés A mí me encantó, ella tiene un montón de historias Todas muy diferentes, por ejemplo también tiene Landline, que se trata sobre Una pareja de personas eh, O sea, casados, con hijos Que están teniendo como problemas en su matrimonio E incluye como mm -hmm. un poquito de algo Medio de, no sé si es No, no le diría fantasía, es más realismo mágico Porque mm -hmm. es, ella puede hablar Por teléfono con su yo del pasado Pero después el de la Nori Park Por ejemplo es una historia completamente realista ...sobre dos adolescentes que se enamoran en la secundaria y la relación que tienen. También tiene representación de diversidad corporal y de un montón de temáticas súper interesantes. Y bueno, Rainbow Rowell es una, es una autora que a mí me encanta, que tiene esos libros de temas súper variados. También una saga de fantasía. Tiene un libro que se llama Fangirl, que muchos lo conocemos, que es sobre también muy bueno para empezar a leer en inglés que es sobre una adolescente en la universidad que escribe fanfiction, así que bueno, algo con lo que muchos de nosotros tal vez nos podemos identificar. Y bueno, todas sus historias son súper diferentes entre sí, pero a la vez tienen como una energía muy linda que comparten, y son súper mm. llevaderas, también súper bajadas a la tierra en, en cómo hablan los personajes y en el, el lenguaje de las historias, así que nada, súper recomendado también para empezar.
0: Sí, y otro clásico además de Raven Rowell puede ser John Green, tipo vos lo mencionaste con, bajo la misma estrella, pero todos sus libros cuentan son muy fáciles de leer y al mismo tiempo tienen esto que vos decías de que por momentos pueden ser complejos y aprendés mucho sobre cómo se habla en inglés más allá de lo que te enseñan en teoría y gramática. Pero son muy buenos libros para empezar. Y lo mismo con Becky Albertalli, de, la, de quien hablamos todo el tiempo. <risa> Pero bueno, los libros de Becky Albertalli, sobre todo Yo Soy Simón, que tiene su película y también Lea Destiempo, de los cuales hablamos todo el tiempo en el podcast, son muy sencillos de leer. Y de nuevo, son cortos, son LGBT y son buenas maneras de
1: empezar a leer en inglés. Sí, totalmente. Yo justo lo iba a nombrar. Eh, uh -huh. Simon en inglés es Simon versus the Homo sapiens Agenda. O Love Simon si compran la versión que tiene la portada de la película, y después Lea on the Offbeat es Lea del Tiempo. Eh, bueno, recomendamos un montón de cosas, re interesante sí. Son y todos puede... libros re esperamos que los lean y que les gusten. Sí, y siempre pueden
0: escribirnos por más, por más recomendaciones o por más consejos, y también siempre nos interesa saber qué le funcionó a ustedes y qué no, porque leer en inglés no es simplemente algo para lo cual hay una receta infalible, por ahí algunas de estas recomendaciones les sirven un montón y otras no, y depende mucho de cómo leen, de cómo quieren aprender, de qué quieren aprender y de sus ritmos.
1: Sí, totalmente. Yo creo que algunos tips que tiramos acá, esto de leer libros cortos, fáciles, de leer libros que ya conocen o que tienen adaptaciones a películas que hayan visto, eh, son cosas que a nosotros no funcionan en un montón, y siempre sí. obviamente tener herramientas a mano para complementar la lectura, desde un diccionario hasta una página web que explica cosas sobre el libro. Pero bueno... Cada uno va encontrando su camino y como dijimos, está perfecto también si esto es algo que no se sienten preparados para hacer. No es obligatorio, pero nos parece un viaje re lindo para embarcarse si tienen ganas y si tienen la predisposición porque a nosotras dos nos encanta leer en inglés y nos abrió un montón de puertas. Así que espero que les haya gustado. Vamos a dejar los libros que recomendamos en un highlight en nuestro Instagram que es arroba librespodcast con B corta, todo junto, así que pueden ir ahí a ver los libros que recomendamos para arrancar a leer. También nos encuentran en TikTok como libres.podcast. Y yo soy arroba mi universo literario writer. Yo soy arroba Iacrupni. Y bueno, nos vemos la semana que viene con otro episodio. Gracias por escucharnos. Chao. Chao.